Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. E o nosso convidado de hoje é o Bruno Micelli, que é engenheiro e veio para o Canadá transferido pela empresa dele. Obrigado, Bruno, pela presença aqui. Conta para gente... Como é que você conseguiu o um emprego numa empresa aí que te mandou para o Canadá? Olá, boa tarde. Foi uma história meio longa, né? Que começa lá em 2023, mais ou menos. Quando eu... É, 2023 é esse ano? Errei, cara, 2003. <risos> é, 20 anos atrás. É, 20 anos atrás. Eu comecei a faculdade de engenharia e essa empresa que chama Metsu uma empresa bem conhecida lá na, empresa, na cidade que eu moro. Mas a cidade é uma cidade que ela é industrial, tem muitas indústrias. Que cidade é? Sorocaba, São Paulo. Hum. E eu já fazia estágio em empresa multinacional, uma empresa alemã. Mas só que eu tinha um colega de classe que trabalhava nessa empresa. Ele fazia estágio mais ou menos no mesmo setor que eu trabalho hoje. E era, eu achava muito legal a questão dele sempre poder estar viajando pela empresa, porque é um setor que você tem que visitar bastante cliente, tem que estar bem próximo ao cliente. E eu sempre tentava fazer entrevista lá, ele me ajudou algumas vezes, entregando currículo e tal. Só que toda vez que eu ia fazer entrevista, eu era repetia por causa do inglês. Porque a gente começava num grupo de 10 pessoas e chegava no final da tarde ali você sabia se você era escolhido ou não. E aí eu fui quatro vezes fazer entrevista lá, e as quatro vezes eu fui o finalista e eu repeti por causa do inglês, porque eu não falava inglês. E aí na última vez a minha irmã, que já morava na Inglaterra e era casada com um australiano, estava lá em Sorocaba visitando a gente, e aí ela falou assim, uai, vai para a Inglaterra para poder estudar o inglês e você poder trabalhar nessa empresa que você quer, né? E aí foi assim que começou a minha história, eu fui para a Inglaterra aprender inglês, até que consegui, em 2011, entrar nela. Quanto tempo você passou estudando inglês lá? Na Inglaterra eu fiquei dois anos. Eu fiz um ano de curso de inglês e fiz um ano de curso técnico, curso de Leadership Management e fiz um curso de AutoCAD, direto pela, pela faculdade mesmo. Só que daí, como não fiz o primeiro ano completo de todas as matérias, eles me deram como curso técnico, como se fosse um Senai do Brasil. Certo. E era... Você já tinha formado em engenharia no Brasil? Não, eu estava no terceiro ano. Estava no terceiro ano, eu tinha trancado a faculdade para ir para lá. Aí quando eu voltei, terminei a faculdade, passei por algumas outras empresas e em 2011 eu comecei a trabalhar lá. Nunca tinha acontecido de ter sido mandado embora, nada de uma empresa, né? mas só que aconteceu em 2011. E eu estava trabalhando na área de analista de planejamento. E eu odiava aquilo, fazer aquilo, cara. Para mim era um inferno. E tinha a vaga aberta na empresa para analista de planejamento. Eu passei uma semana olhando o site, falando eu não vou aplicar para essa vaga porque eu não quero. Eu quero ser engenheiro, não quero ser analista. <risos> Complicado você trabalhar na, hora que, na área que você não quer. né E aí eu acabei entrando, eu acabei aplicando, porque eu falei, ah eu sei que empresa grande, a gente tem oportunidade lá dentro. E uma coisa que eu levo muito a sério, o que o Otávio falou aqui, que é eu digo que é a base da minha carreira inteira foi feita e construída na base de network. Então, eu consegui mudar de setor dentro da empresa depois de dois anos, através de network. E acabei vindo para cá através de network também. Dentro da mesma empresa? Dentro da, dentro da mesma empresa. Mas não era a vaga que você trabalhava, era uma vaga que eles tinham aqui? É, foi assim. Eu estava trabalhando com planejamento de materiais, lá quando eu entrei. Aí, eu não estava feliz com o que estava fazendo. E a minha irmã, que 
morar na Inglaterra. Nessa época ela já tava, ela tinha voltado para o Brasil. E ela estava fazendo um trabalho de coaching. Lá em 2013, isso. Ela começou a estudar coaching e ela precisava de alguém que fosse a cobaia dela. E aí eu fui a cobaia. <risos> e ela passou algumas ferramentas para mim para eu fazer no dia a dia que eu já fazia. Eu tinha muito contato com esse setor que eu trabalho, do Brasil, na área do Brasil. E eu ia lá conversar com o pessoal sempre, sempre ver as necessidades deles, que eles estavam precisando para ajudar no planejamento, antecipar o planejamento para ter o material para vender para o cliente sem ter que ficar esperando muito tempo de produção, essas coisas. né E aí é, surgiu a vaga lá dentro, porque ela mandava ir lá, ela falava assim, oh, você tem que ir lá, você tem que conversar com tal pessoa, porque ela fez uma lista de, ela fez, fazia uma lista de todas as pessoas que trabalhavam no setor, com quem que eu falava algumas coisas. E ela dava tarefas para eu fazer, para eu poder ir conversar com as pessoas lá e conseguir me encaixar e achar vaga. Quem não é visto não é lembrado, é, né? É bem Legal. isso, é bem isso. Aí quando eu comecei a trabalhar nesse setor, fiquei 10 anos lá no Brasil fazendo a mesma coisa lá, viajava muito, muito, conheci o Brasil inteiro através da empresa, mas sempre indo em mineração, né? então era sempre um lugar muito remoto. E quando foi em 2020, eu falei para o meu gerente que eu queria ter uma oportunidade internacional que já tinha tido uma pessoa que tinha tido uma oportunidade internacional, que começou a ser comum dentro da empresa. E eu falei que eu queria também e que ia começar a procurar. Porque você tem internamente o website da empresa e que aparecem as vagas e você pode aplicar. né? Mas eu conversei com ele primeiro para poder ter tudo as claras e comecei a aplicar. Só que quando eu aplicava para a vaga, eu só não aplicava, eu conseguia ver o nome do gerente. Uhum. Então eu ligava, batia um papo com o cara, contava um pouco sobre mim, o que, que eu estava fazendo no Brasil. Então eu comecei a chacoalhar as árvores, né? que tinham os frutos. E esse, esse, a tua empresa é uma multinacional e ela, é, ela tem várias em vários lugares do, do mundo, né? não é só a América do Norte. Isso, isso. você estava aplicando para vários lugares, isso, não só para o Canadá. Isso, a empresa é uma empresa finlandesa, é uma multinacional completa. Então era tudo, tudo no, na base do inglês, e-mail, ligação sim, em inglês. Sim, sim. Essa e estava aplicando para o mundo inteiro, não era, uhum. não era no Canadá especificamente. O foco era Estados Unidos e Europa. Então assim, quando chegou no final de 2019, eu apliquei para uma vaga que era para a Finlândia. E aí eu fui até o final, o processo seletivo final, quando chegou em março de 2020, no dia 15, foi declarada a pandemia. O Covid. E aí cortaram a vaga. Aí me ligaram e falaram, puta, eu já estava negociando cidade que eu ia morar e tudo mais, na Finlândia. E aí quando chegou em, 2000, é, em 2020, na mesma época, mas no, final, no meio do ano, teve a fusão de duas empresas, que foi a Metsu e a Autotec. A gente são, é assim, nós somos líder do mercado num segmento da mineração, e a Autotec era líder de mercado no segmento seguinte. E ambas são parte do governo da Finlândia. O governo da Finlândia resolveu fazer a fusão das empresas. E aí a empresa ficou muito mais globalizada, porque eles reestruturaram tudo. Tanto é que eles pararam de ver os países como países. Eles começaram a ver grupos de países como market area. Então a América hum. do Sul virou a market area, a América do Norte virou a market area. Então o cara que era gerente que virou meu gerente no Brasil, ele ficava no Chile e ele gerenciava Chile, Brasil, Peru, Argentina. Então foi visto mais globalmente. E por sinal, ele tinha essa vaga aqui no Canadá. Eu passei alguns meses olhando essa vaga no Canadá, mas eu não conhecia nada no Canadá. O Canadá para mim ele era uma pedra de gelo em cima dos Estados Unidos. Hum. Né? Não tinha conhecimento. E aí durante seis meses eles não podiam fazer transferência de pessoas para outros países. 
E quando acabou esse prazo de seis meses... Depois, seis meses depois da fusão do... Isso, que aconteceu no dia 1 de julho. Hum. Aí quando deu em dezembro, esse meu gerente virou e falou assim, ó, tem uma vaga para você lá no Canadá, não vou fazer nem processo seletivo, você aceita. Porra, que legal. Ele já sabia que você queria já alguma sabia. coisa. De já sabia, porque quando eu comecei a aplicar no final de 2019, eu não fazia parte do grupo dele, ele já era uma parte de um grupo global. Uhum. Tanto é que a minha vaga aqui, eu não sou um funcionário médico Canadá, eu sou uma vaga global que tem dentro da empresa. Então eu trabalho com produtos que vai ser aplicado tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, pode ser na Europa. Legal. Mas a minha, eu fico baseado aqui para poder ajudar o grupo daqui também. Aí quando você fala da vaga no Canadá, a vaga no Canadá era aqui em Kelowna, British Columbia... Ou era no Canadá você podia escolher para onde você queria? Tinha três opções no início, Brunão. A primeira... Tinha três opções que estavam listadas, que era Vancouver, Kelowna e Sudbury. Uhum. Aí eu falei assim, ó, Vancouver já logo de cara eu tirei, de, tirei da, da minha lista porque eu não gosto de cidade grande. Para mim, eu sou de Sorocaba, Sorocaba é uma cidade mediana, 700 mil habitantes, mas é uma cidade média no Brasil. Uhum. E aí eu falei, ah, deixa eu ver as outras duas. Aí eu olhei Sudbury e Sudbury é uma cidade muito industrial, bem industrial e é bem feia. Assim, os vídeos que eu vi eu não gostei da cidade. Onde né? que é? Fica em Ontário. Ontário. E dizem que é muito frio, cara. Dizem que é muito frio lá. E aí depois eu comecei a procurar sobre Kelona. Aí eu vi uns aí vídeos... Aí vi uma foto do Bruno na, na internet e falou, é. pô, eu quero conhecer esse cara aqui. <risos> é, eu vi uns vídeos de Kelona e você fica apaixonado pela é. cidade, né, cara? Pelo lago, pelas, pelas vinícolas, as cervejarias... Eu vi que ela, a característica dela assim, é muito parecida com a de Sorocaba. Uhum. Pela importância que tem para o estado e tudo mais. Né? Aqui, óbvio, é voltado para o turismo, mas eu achei, achei legal. Daí eu escolhi Quelona. E era, tinha algum motivo para serem essas três as cidades listadas? Não. Por causa dos escritórios da empresa. Ah, eles têm escritórios nessas três cidades? Tinha, tem mais cidades. Aqui a gente tinha um escritório. E aí, quando estava o meu processo de visto durante a pandemia enrolou pra caramba, demorou 10 meses pra sair meu visto, o escritório daqui foi fechado durante a fusão. E aí as pessoas que eram daqui ficaram todas trabalhando no home office. Chegou a ter no escritório aqui, chegou a ter 57 pessoas trabalhando. Nossa! É. É, aqui em Quelona, é, você tá falando... É, pessoal, foi todo mundo pra casa. Muita gente, eu, os, os realtors de, de office, uhum. eles... Tava um maluco, porque tava todo mundo largando, né? Muita gente largando o escritório e indo trabalhar em casa. É, é foi isso que aconteceu. Foi todo mundo para casa. E não voltaram mais para o escritório, é. né? Não voltaram. O que aconteceu também foi... Muita gente trocou de emprego, então não tem mais. E muitos acabaram se aposentando. Porque o que acontece... Como não é um mercado muito comum... É difícil você achar alguém que trabalha com mineração, né? A empresa ela tem o costume de reter a mão de obra... Porque você treina, você aí você forma um, um profissional e eles não querem deixar esse profissional ir para o mercado. Entendeu? Por exemplo, eu sou... É, a minha posição aqui é técnico ou sei o suporte para Crusher's Wares, que é peça de desgaste de britador. Você conhece alguém que trabalha com peça de desgaste é para britador? É específico demais muito, esse negócio. Entendeu? É muito específico. Então, para você ter uma ideia, na América do Sul tem oito pessoas que fazem isso. E você aceitou vir trabalhar aqui e começou o processo. Como é que foi o processo de fazer essa mudança? 
de fazer visto, de escolher cidade. Demorou 10 meses para chegar ao visto. Quanto tempo demorou para você chegar aqui? E se eu puder adicionar, a empresa, tua empresa ajudou? Já tinha um processo por ser uma multinacional? Já tinha mais ou menos um processo certo? Ou você, te, você teve que ir correndo atrás? Não, cara. A empresa fez tudo. Eu não precisei fazer nada. Então, assim, ela tinha já um agente de imigração, uma empresa que deu... A, fez todo o trâmite de é, documentação, só pedia para eu mandar os documentos, eu tinha que traduzir, né? mas a empresa mesmo tinha já um parceiro lá no Brasil que traduzia e mandava para eles. A empresa fez tudo. Aí o que foi que demorou mesmo foi a questão do Covid, porque não tinha data para poder tirar as digitais. É, travou tudo. Travou tudo, né? então foi por isso que demorou. Senão ia ser muito rápido. Falam que em três meses era para eu estar aqui. Uau. É, então assim, a empresa fez tudo e a empresa ajuda bastante. Você... Pode escolher, por exemplo, se você ganha um prêmio em dinheiro por você estar tá vindo, para você poder se estabelecer aqui, ou se você quer um container para você enfiar suas coisas do Brasil e trazer para cá. Uhum. Você escolhe. E o que, que você escolheu? Ah, escolhi o prêmio, né, cara? <risos> Como que você vai trazer as coisas velhas do Brasil para cá? Né? A tecnologia anda, né? E foi muito bom assim também o suporte que a empresa dá quando você chega no lugar. Legal. Porque você tem até coisa assim que a gente acabou não usando. Tinha um school hunter para o meu filho. Não tem para que usar um School Hunter aqui, Sim. né? É a pessoa que vai procurar a escola que tua, é. teu é. filho vai estudar. É. Tive uma pessoa que me ajudou a procurar casa. Isso é bom. Eu, isso na época, muito, eu queria né? usar o Canagan For You. Uhum. Só que eles não eram um parceiro da empresa. Aí, uhum. Aí eu tive que usar o parceiro deles. Isso, às vezes, complica um pouco, porque o parceiro da empresa era uma, era uma empresa americana que fica no Kansas. Não tinha ninguém aqui. Então, até eu chegar aqui, eles tiveram que achar alguém, contratar alguém para terceirizar o serviço. Uhum. Né? Então, isso acabou complicando um pouco algumas coisas. Mas eles deram muitas coisas boas para nós, assim, de e... apoio à mudança. Professor de inglês, pra, se a gente precisasse. Uhum. Então, foi um suporte é bem legal. Muito importante esse suporte, cara. Porque muita gente chegando aí, contratado já, por outras empresas, e chega aqui, e aí, vai fazer o quê? É, Você é. chegou aqui quando? Cheguei aqui no dia 28 de setembro de 2021. 2021, dois anos já que você está aqui. E qual foi o visto que eles te deram? O meu foi um visto fechado de trabalho. de trabalho com eles. Eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não posso estudar, eu não posso procurar outro emprego. Eu estou com esse visto ainda. É, a minha esposa veio com o visto aberto. Ela, O meu filho com visto de estudante. A minha esposa... No início, ela veio para ajudar o Henrique a se adaptar, então ela ficou mais ou menos aí uns cinco meses ajudando ele com escola, com a própria língua. E aí ela começou a procurar emprego. E aí a empresa deu um, um job hunter para ela, para ajudar ela. Hum. Ah, e Legal. qual que é a área da tua esposa? Hoje ela trabalha no customer service da mesma empresa. Ah, entendi. Teve isso, então. É, porque o que aconteceu? A gente, ela começou a procurar emprego, ela, começou, ela fez um curso para poder procurar emprego. Essa, essa empresa que foi contratada para ajudar ela fez um curso completo. Ela ficou uns dois meses fazendo o curso, como gravar vídeo, como fazer o currículo. Porque aqui rola muito dessa história de você gravar vídeo, né? E aí teve um, um, uma meeting aqui em Kelona, onde veio todas as pessoas de sales, vieram para cá, né? Uma sales meeting, inclusive o diretor que esse cara foi muito engajado a fazer a gente se sentir bem aqui, para a gente poder se adaptar bem. E aí nessa Sales Meeting ele perguntou para mim, ele falou assim, o que está que faltando para vocês se sentirem em casa? Eu falei assim, ah, 
falta a Milena ter um emprego, né? Ela tá procurando, a Metsu tá ajudando, mas a hora que ela arrumar vai ser mais fácil. Daí ele falou assim, a ah, sua esposa já trabalhou na Metsu, não trabalhou? Eu falei, trabalhou, lá no Brasil ela trabalhava na Metsu também. Ele falou assim, ah, então ela conhece todos os sistemas, tudo, né? Eu falei assim, conhece, conhece SAP, conhece... Ela falou assim, pô, então é uma pessoa dessa que eu tô precisando. Eu tenho uma vaga aberta. Pede para ela fazer o currículo dela, ou se ela já tem pronto, manda para mim e eu vou marcar uma entrevista com ela. Que beleza. E aí na mesma semana ela tava empregada. Olha aí, às vezes as coisas, as coisas acontecem da melhor maneira possível. É, no é o que colo. eu falo, é a base do network. Se não é. fosse eu conversar com ele, explicar para ele... Assim, tá muito, é muito, muito é, é questão do network, eu acredito. Tá, e aí, quando você veio para... Quando chegou em Quelona, você já imagina... Você já escolheu Quelona por ser uma cidade menor. Sim. Chegou aqui e, o, e teve um choque, o, o pequeno, o teu menino tinha quantos anos? Ele tinha uns... Oito. Oito anos. Oito anos. Qual, qual foi a, a reação na, na hora? Porque você, a, até então o trabalho já era, já era teu, já era mais ou menos o que você sabia Sim. fazer. Sim. E o choque que foi aqui? O que que... Eu comecei a trabalhar para o pessoal aqui do Canadá cinco meses antes de eu pisar aqui. Então, eu já comecei a fazer toda a transição para assumir as coisas daqui e passar as minhas coisas de lá para outra pessoa. né Então, eu já estava meio que familiarizado com eles. Porque também já sabia que aqui ia trabalhar de casa, né? Home isso, office. isso. E agora, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionado com o canadense em si, cara. Não sei se é da cidade, por ser uma cidade turística, mas como as pessoas aqui são gentis, são educadas, elas gostam de ajudar. Então isso foi, me marcou muito positivamente, mas minha esposa também. É, para o pequeno foi mais difícil porque ele não falava inglês. Ele não falava uma palavra em inglês quando a gente veio para cá. Então a menina teve que ajudar ele, mas a criança aprende muito rápido. É muito né, rápido. Cara? Muito rápido. Eu bati uma aposta com ele. Eu fiz assim a aposta com ele. Eu falei assim, quando a gente pisou aqui. Ó, quando chegar um Natal você já vai estar tá conseguindo se comunicar. Você não vai estar tá com inglês muito bom, mas você já está conseguindo se comunicar. Quando chegar no seu aniversário, que é em abril, o seu inglês vai estar tá igual ao do papai e da mamãe. Uhum. E após isso, é só o céu é o limite, né, cara? Aí depois eu ficar ensinando e tirando sarro. É, é bem isso. É bem isso. E teve daí a questão assim, do, do desapego da família uhum. de lá. A Milena ela é muito grudada com a família, então... Mesmo quando ela voltou a trabalhar, ela sofreu um pouquinho com isso, porque ela é muito grudada. E uma coisa que eu tive que prometer para ela quando a gente mudou foi que a gente ia para o Brasil todo ano. Isso é uma coisa boa. É. E já consegue aplicar para residência permanente? Já. Na realidade, já era para eu ter aplicado há um ano atrás. Né? Só que essa empresa que presta serviço para Metsu, eles são meio... Freio de mão puxado, podemos dizer assim. Que é uma coisa comum que a gente encontra aqui no Canadá, que eu não é. entendo. Muitas coisas demoram para acontecer, porque o pessoal é tudo enrolado. Então, é bem isso. E aí começou a ter algum impasse da empresa com a questão qual o processo iria tomar também. E por causa da minha idade, eu já não consigo mais fazer diretamente o Express Entry, porque a pontuação não consegue chegar e tudo mais. E ficou claro que teria que ser o BCPNP. E essa empresa passou algumas informações para a Metsu que não consta no processo e eles não queriam fazer. Eu acho que eles não conhecem o processo em si. E que eles estavam falando sobre LMIA, estava uma zona, uma bagunça. Até que eu conheci o Rafael aqui em Quelona, da Lake House, e ele que esclareceu para a empresa que fizer uma reunião. Daí eu chamei todo mundo junto, né? Falei, ó, a gente precisa decidir isso aqui, porque 
eu estou perdendo meu tempo agora. Porque a gente só pode usar um ano de work permit para a contagem do Citizen, que o uhum. Gol é o Citizen, né? Uhum. É. <risos> o Gol é o Citizen. Então, eu já estou perdendo tempo, já perdi um ano. Então, ele fez a reunião. Agora, eu recebi semana passada o, a cartinha lá para ser chamado e tudo mais para o PNP e mostrar os documentos. E agora estamos no processo. Ah, já está andando, então. Esse, essa história do processo é, é, é complicada porque tem muito processo diferente. Tem muito, muitos jeitos diferentes de ir. Cada um tem um, um... Igual você falou lá, na minha idade já não dava ou não fazia muito ponto, então tem que caber em outro lugar. Às vezes a empresa não conhece. E o entendimento do texto é, também, né? É, exatamente. A empresa estava tendo um problema no entendimento do texto. O Rafael que foi explicou para eles. Virou e falou assim, ó, esse entendimento na realidade é dessa forma. A menina falou assim, é, mas como você pode provar isso? Ele virou e falou assim, eu faço 100 aplicações por ano e nunca aconteceu ao contrário do que você está me dizendo. Aí ele hum. matou a pau a conversa lá e aí o, a empresa resolveu a fazer o BCPNP para mim. Legal, legal. É, é. Vamos voltar a falar do teu processo então. Hum. Alguma coisa você faria diferente nessa vinda para o Canadá? Não, não, não faria nada diferente não, porque foi tudo tão encaixadinho, tão certo... Talvez o que eu faria diferente era saber mais sobre o Canadá, porque eu poderia ter feito antes isso. Né? O, a pessoa que me colocou dentro dessa área em 2018, ela foi a primeira que teve o processo de, de trabalhar fora, de uma oportunidade internacional. E eu foquei mais aonde ela foi, que era os Estados Unidos, né? porque era óbvio, ele foi meu supervisor, então ele mesmo falou, Pô, se aparecer a oportunidade eu puxo você. Né? Então eu poderia ter feito antes, ter vindo antes. Eu acho que quanto antes você vem, você aproveita melhores oportunidades. Ah, é. E por já ter vivido isso, já fui imigrante uma vez, né? Quando fui para a Inglaterra. Uhum. E que dica você daria hoje para quem quiser fazer um processo igual? Alguém que trabalha numa, numa multinacional lá no Brasil e que gostaria de morar no exterior, nem que seja em outro país que não seja o Canadá. Primeira coisa que eu digo, a maior dica de todas é o network. É saber conhecer as pessoas... Saber quais árvores tem que chacoalhar para cair os frutos. Óbvio, sem ser sem puxar saquismo, nada, sendo profissional. E é o network. É através do network que a gente consegue as coisas mostrar. Porque você, todo mundo, eu acredito, que tem capacidade para realizar certas tarefas. E você só vai poder mostrar as tarefas se você souber conhecer as pessoas. Né? Então, eu acredito que o network é o... Dentro de uma empresa, é o básico. E o inglês, né? É. é, e o inglês. Tem que ter o inglês já. Se você quer vir transferido pela empresa, você tem que ter o inglês. Se você não tivesse feito aquele curso na, na Inglaterra, talvez essa oportunidade nem, nem tivesse aparecido, né? Provavelmente sim, provavelmente sim. O que aconteceu também quando teve a fusão da empresa, o meu gerente é chileno, como eu disse para você. Ele fala muito bem inglês, mas o grupo inteiro basicamente era South America. E só tinha eu, que era brasileiro, que falava português. Quando foi anunciado que ele seria o meu gerente, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma professora de espanhol. Uhum. Eu fiz durante dois meses aula de espanhol, quatro horas por semana, para poder me comunicar melhor com ele. E ele já sabendo da minha vontade que eu tinha de morar fora, ele falou, ah, com certeza ele merece uma oportunidade, olha o esforço que ele está tendo. Pois é. é outro exemplo que a gente é. tem aqui de que o cara tem que correr atrás, tem que... Uh, tomar iniciativa quando quiser fazer alguma coisa. Né? Isso mesmo. É, não adianta Isso só mesmo. esperar cair no colo, né? Vai cair, pode ser que caia no colo, mas não vai cair no colo de ser sentado esperando. O que eu digo é sempre... Eu já vi 
esse ditado há um tempo atrás, né? Aquela história, quanto mais trabalho, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Uhum. Então é isso, cara. Verdade. Você que constrói as suas oportunidades. Entendeu? E o teu filho, como é que foi a adaptação aqui? No início foi um pouco difícil para ele, por causa do inglês. Meu filho é muito tímido, muito, muito tímido. Então ele, o primeiro dia de escola foi um pouco mais difícil para ele, mas ele teve um suporte muito grande da escola. A escola colocou uma professora para ele, que ele fazia uma aula. Ele foi, não era um dia inteiro com ele, ficava, sei lá, 40 minutos com ele, 30 minutos. Então isso ajudou ele a desenvolver o inglês. E aí nisso, aí a criança, né? A criança é fácil de brincar, não existe essa história de bullying, essa criança de 8 anos de idade, né? Então aí ele acabou se adaptando bem. Mas ele passou alguns meses assim, pedindo para voltar embora, que queria voltar embora para o Brasil. A princípio, o meu contrato veio para 3 anos e meio de trabalho. Então o primeiro ano inteiro ele falava, ah papai, em 2024 nós vamos embora, né? Hum. Porque ele é muito ligado às avós, muito ligado às avós. O, aí você tá falando do, do, da aula a mais, ele ficava depois da aula ou ele ficava naquele tempo da aula normal? No é das... período da aula, é. no período da aula, ele pegava, ele, ele saía um pouco do grupo uhum. e ficava com aquela professora ajudando ele em específico, acho que algumas dificuldades que ele tinha para aprender o inglês, aprender as coisas básicas. É, isso é uma coisa muito legal que eles têm aqui nas escolas, que a gente, é, eles vêm e notam alguma coisa diferente, Normal, normalmente o que eu sei é quando é imigrante, né? A inglês para dar uma ajudada, porque uh, tem que estar tá com mesmo, mesmo as, crianças, as crianças da mesma idade, né? Mas aí tem, não tem inglês, como é que faz? Né? Eles sempre puxam isso e, no, meu, no caso da minha filha, a gente tem o, o, um emotional, um, uma professora ajudar nas emoções, né? E Sim. é sempre no mesmo, no mesmo horário da aula, como você falou. Eles tiram um pouquinho ali, tiram... Vem um, que, onde dá para encaixar na aula do teu filho, né? É muito legal isso. Não precisa pagar, né? É de graça. É de graça, é de graça. Uma coisa que eu falo que é bem diferente também com, com a escola do Brasil, que isso, para ele, foi o máximo. Porque ele chegou aqui no grade 3. Do grade 3 até o grade 7, não tem teste, não tem... Não tem rumor. É, não tem prova, então, não tem Então, isso nada. ele ficou... Em êxtase quando ele soube disso, né? Então, lá é no só Brasil, diversão. Lá no Brasil, na idade dele... Porque Cara, o, teu, o teu filho tem mais ou menos a idade da minha. Lá, no, lá tem, tem prova lá. Não prova e lição de casa, cara. Tinha trabalho. A gente, e, era, e a gente fala uma coisa assim... Trabalho. É, é para fazer maquete, eu lembro, eu lembro, cara. Eu lembro, eu lembro. Então, assim, agora, fica mais para os pais fazerem do que para os filhos. E acaba sendo uma dor de cabeça, é verdade, entendeu, é. cara? E é um estresse, bicho. Era um estresse todo dia, lição. Tipo assim, tinha que passar duas horas fazendo lição com ele, cara. Não era pouca coisa. Então, assim, eu acho que o ensino daqui... Quando ele chegou aqui, no grade 3, ele já fazia multiplicação. Eles estavam aprendendo adição aqui. Você vai falar, pô, a escola é mais atrasada. Não é, a metodologia que é diferente. Porque o que, que eles focam? Que daí eu fui perguntar isso para a diretora. Ela virou e falou assim, não, nós estamos preocupados até a sétima série, décima série, primeiro a gente formar cidadãos. É. E depois nós vamos formar as pessoas profissionais. Então a gente quer que ele saiba respeitar, então o ensino vai ser bem lúdico. Isso eu achei muito legal, a questão do ensino aqui foi bem lúdico. Isso ajudou ele a aprender muito rápido inglês. Entendeu? E, cara, eu falo que ele gosta. Ele gosta muito mais da escola aqui do que no Brasil. É. é. Cara, eu falo pra você que ninguém mais quer voltar em 2024. <risos> ninguém quer mais. Ele, hoje ele pergunta assim: a gente pode trazer a vovó e a vovó? Não. <risos> é, a minha esposa também, no início, ela 
ficava com essa história. Eu vejo assim como uma meta, talvez para o futuro. Eu não me vejo morrendo aqui. Então, eu, a minha meta é conseguir o Citizen e através do Citizen a gente conseguir o nosso income continuar em dólar e aí você pode morar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho bastante contato com o pessoal do Brasil ainda, né, do, do trabalho. Converso com eles quase semanalmente. E o cara que era meu gerente lá, ele fala, Bruno, hoje a, o requisito para o cara entrar como estagiário é tão grande, é tão grande, que daqui a pouco o cara tá precisando de PHD para um estagiário. Pois é. Entendeu? Porque é muita coisa. E, aí, e assim, você não para de estudar nunca. E não sei até quanto isso é bom. Estudar é bom, eu acredito que você está crescendo. É. Mas não dessa forma, porque acaba sendo injusto para o mercado. Por exemplo, mesmo trabalhando no home office, você sente alguma diferença de pressão ou de organização trabalhando aqui para o Canadá em relação ao Brasil? O que eu vejo é que aqui as coisas elas acontecem mais naturalmente. Aqui tem menos pressão. Entendeu? Lá saiu o projeto dessa garrafa, você tinha que fazer e entregar ele em dois dias. Aqui não, aqui eles querem uma coisa mais técnica, que além de você desenvolver a garrafa, você mostre os ensaios, as simulações. Então as coisas são mais, assim, mais calma para acontecer. Como é o mercado de mineração aqui no Canadá? Algum brasileiro que queira vir para cá e trabalhar nessa área de mineração Chegando aqui e tentar conseguir um emprego aqui, você acha que dá? Com certeza, com certeza. Eu, ó, os três maiores países em mineração é Austrália, Canadá e Brasil. Se você pegar as grandes empresas no Brasil, Vale, que é aquele grupo BPNG, não me lembro qual que era a sigla, são grupos canadenses que estão atrás. Se você pegar a Yamana Maracá, é todo grupo canadense de investidor canadense que está atrás. O canadense ele é pioneiro na mineração. Então tem muita mineração aqui, tem muita vaga, tem muita dificuldade de achar pessoas que trabalham. O, como é que o cara se prepara para vir para chegar aqui e tentar um emprego numa empresa dessas aí de mineração? Cara, eu vejo assim, depende muito do, do que ele faz. Porque quando a gente fala em mineração, ou você vai trabalhar na parte de mecânica, se ele for um engenheiro mecânico, ele pode trabalhar na manutenção, alguma coisa assim. Se ele for para fazer um trabalho entry level, vai ser um trabalho pesado de estar tá no meio da neve lá, ainda mais no norte, com às vezes eu cheguei lá, onde o equipamento que a gente usa para escanear o britador, ele congelava. Então, <risos> eu fazia uma tomada de escaneamento, eu entrava dentro do carro, ligava o aquecedor, deixava ele na frente para aquecer, para depois tirar de novo o outro take. Mas os caras ganham para isso, né, velho? Ganham. Lá em cima. E ganham e trabalham um pouco. É. Ganham bem. Se você tem uma ideia, na mineração, eles chegam a trabalhar assim, eles vão para o site, eles ficam duas semanas batida dentro do site e aí eles folgam três. Então, eles folgam mais do que meio ano. E o salário é bom. O salário é bom. Falar é. para você, um cara que trabalha como um engenheiro, ele vai começar com um salário pelo menos de 100 mil anual. Pô, Olha aí, beleza. fica a dica, o pessoal que quiser vir para o Canadá aqui na área de mineração, começar a procurar já umas vagas, de repente alguma dessas empresas que vai ter vaga aí, eles têm a opção de dar LMIA, que, ou seja, a pessoa consegue vir do Brasil já com o visto e focar no inglês para poder trabalhar com, com os caras aqui sem ter problema de entendimento, né? É, tem que passar na prova, né? Que de, bom, todos os, todas as, assim, dependendo do tipo de cargo, tem que falar inglês. Se não sou, no outro, 
como você disse, entre level, às vezes não precisa tanto do inglês, mas para passar na prova, para vir para imigrar, precisa do inglês. Com certeza, com certeza. O inglês é básico é. a partir desse ponto. Então tá, obrigado Bruno pela, pela presença aqui, pela, pela conversa, muita informação boa aí. E espero que dê tudo certo aí com, o teu, com a tua residência permanente. Com certeza, valeu, obrigado. Valeu Bruno. Valeu. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é arroba resenhacanadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima. Até.